0: Olli. Micha? Boah, ich hab so eine Birne. Schade, ein Apfel wäre
1: mir lieber. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. bei. nicht so laut. Sorry. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Morphium und Ingwer in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg. Reden wir
2: heute über Kopfschmerzen. Jetzt kannst du wieder normal reden. Sie sind weg. Die Hälfte der deutschen Männer und 60% der Frauen sagen, ich habe im letzten Jahr Kopfschmerzen gehabt. Und 100% der Frau von Olli gibt jeden Abend vor, Kopfschmerzen zu haben. (lacht) Bist du schmierig. Ich möchte nicht, dass du sowas hier sagst im Podcast.
0: Es gibt Donnerschlag-Kopfschmerz den du nachher spürst, wenn das hier vorbei ist. Dann gibt es den Hustenkopfschmerz, den Anstrengungskopfschmerz, den Kopfschmerz beim Sex, nächtliche Kopfschmerzattacken
2: ohne Sex. Michael? Dann gibt es die Clusterkopfschmerzen. Es gibt Migräne. Oh, Migräne. Mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer haben Migräne. Ist das unfassbar? Und wir sagen euch heute, warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Die Symptome. Bei mir ist der Punkt, als würde da das Messer reingerammt werden und das
3: strahlt dann aus über den Kiefer bis runter in den Schulternackenbereich. Die
4: Ursache. Da finden so Art Entzündungsreaktionen statt und das macht dann den eigentlichen
1: Schmerz. Die Lösung. Es gibt keine Heilung für Migräne. Morphium und Ingwer. Kopfschmerz lasst nach.
0: So, jetzt haltet euch bitte fest, mehr als 240 verschiedene Arten von Kopfschmerzen gibt es. Ui. 230 davon besprechen wir gleich mit unserer Ärztin, hier bei Morphie mit Ingwer.
2: Und die Kopfschmerzen, die die meisten von euch kennen, sind die... Nach einer durchzechten Nacht. Das ist der sogenannte zeitverzögerte, alkoholinduzierte Kopfschmerz. Das ist der Fachbegriff für einen Kater. <lacht> Habe ich nach jedem zweiten DJ-Gig auf meiner äh, Krankmeldung stehen, ja. Und ein Viertel aller Studenten hatte in der letzten Woche, das ist kein Scherz, einen Kater. Das gibt eine Studie, die das belegt. Oder eine Katze, man muss halt aufpassen wegen Genderdebatte. Und so. Absolut. Bevor du dir einen Wolf redest, reden wir lieber mit Sabrina.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose Du.
0: Sabrina Wolf ist 26 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Heidelberg. Sie studiert und arbeitet als Coach und Yogalehrerin. Sie zählt zu etwa 9 Millionen Deutschen, die unter chronischen Kopfschmerzen oder Migräne leiden. Und sie bloggt und erzählt in ihrem Podcast über ihr Leben mit Migräne. Und das macht sie jetzt auch
2: bei Morphium und Ingwer. Hallo Sabrina.
3: Hallo Olli, hallo Micha.
2: Sabrina, du hast mit 16 die Diagnose bekommen, Migräne mit Aura. Das klingt als Begriff ja eher positiv, aber was steckt denn da wirklich dahinter?
3: Ja, so positiv ist es leider tatsächlich nicht. Also ähm, das ist einmal die Migräne, was vielleicht viele kennen als die pochenden, einseitigen Kopfschmerzen. So ist es bei mir tatsächlich auch. Ähm, mit Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Und dann kommt eben bei mir noch die Aura hinzu, was eine Phase vor der Kopfschmerzphase ist. Man kann sich das vorstellen, so Wahrnehmungsstörungen, als würde der Arm einschlafen oder als würde das Bein einschlafen, wie so ein Kribbeln. Und ja, das ist so bei mir der Ablauf einer Migräneattacke. Also ich habe nicht immer die Aura, aber häufig.
0: Kannst du den Schmerzen irgendeiner Weise beschreiben, den du bei dir spürst? Bei Migräne ist das wie das berühmte Messer, dass man sich irgendwie gefühlt in die Schläfe rammt?
3: Also ich glaube, das Messer ist eine ganz gute Beschreibung. Bei mir ist der Punkt meistens direkt über der Augenbraue, entweder links oder rechts. Und als würde da das Messer reingerammt werden und das strahlt dann aus über den Kiefer, bis runter in den Schulternackenbereich und das schmerzt dann auch meistens. Und wenn die Attacke dann vorbei ist oder eine Tablette wirkt, dann ist auch alle Bekleiderscheinungen und diese Ausstrahlung ist dann auch weg.
2: Was für Tabletten nimmst du da?
3: Ähm, Ich habe spezielle Migränetabletten und ich habe das große Glück, dass sie bei mir zu 90 Prozent der Attacken helfen, allerdings ähm, ist die Tablettenmenge, die man im Monat nehmen kann, leider ein bisschen begrenzt und daher äh, kann ich nur zehn Tabletten im Monat nehmen, also das ist so das Maximum, was man generell an Schmerzmitteln nehmen sollte im Monat, weil sonst ähm, die Gefahr besteht, dass Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entsteht und ähm, dementsprechend muss ich da immer ein bisschen haushalten, aber wenn ich eine Tablette nehmen kann, dann hilft die recht
0: gut. Moment, aber wenn du sagst nur 10, das heißt, du hast an mehr als zehn Tagen im Monat Migräneattacken.
3: Genau, also momentan schon. Das war nicht immer so, aber ähm, inzwischen hat sich das leider so entwickelt.
0: Wahnsinn, aber wie machst du das dann? Am 10. habe ich Prüfung, da muss eine Tablette sein. Am 15. ist eine Geburtstagsparty, ein paar Tage später kriege ich Besuch. Also planst du dein Leben im Prinzip nach Tabletteneinsatz?
3: Hm. Das kommt ganz gut hin. <lacht> also mache ich tatsächlich so, ja. Natürlich versuche ich auch vorbeugend viel zu tun, aber so mit den, mit den Tabletten haushalte ich schon. Also das ist tatsächlich so, dass ich dann weiß, okay, da und da steht irgendwie was Wichtiges an, da brauche ich auf jeden Fall ähm, noch eine Tablette. Und natürlich kann es dann sein, dass da nichts passiert, aber dass ich es zumindest im Hinterkopf habe.
2: Wenn du so eine Migräneattacke hast, wie lange hält die an? Ist das dann zum Beispiel morgens und mittags ist es vorbei, nachmittags kannst du dann wieder relativ normal was machen?
3: Das ist immer sehr unterschiedlich. Also bei mir fangen die Attacken meistens direkt morgens an oder ich wache schon mit der Attacke auf. Das ist natürlich ähm, dann ein bisschen ungünstig. Man muss dann immer so ein bisschen den Verlauf beobachten. Also ich weiß meistens morgens schon, ähm, es könnte sich so entwickeln, dass es irgendwie geht oder ich muss eine Tabette nehmen oder ich muss mich wirklich einfach direkt hinlegen oder gleich liegen bleiben und mir ein Kühlpack auf den Kopf packen und ähm, schlafen.
0: Hast du in den letzten zehn Jahren eigentlich herausfinden können für dich, was eine Migräneattacke auslöst oder welche Umstände sie, ich sag mal, befördern? Also keine Ahnung, Wetterumschwung oder Stress?
3: Also ich habe da jahrelang ähm, das immer so ein bisschen dokumentiert. Was ich jetzt so für mich herausgefunden habe, ist, dass Der Unterschied zwischen Stress und Entspannung, also tatsächlich nicht der Stress, was oft als Auslöser genannt wird, sondern dieser Wechsel von Anspannung zu Entspannung, ähm, oft auslöst bei mir. Also zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren Staatsexamen gemacht und nach jeder Examensprüfung kam direkt die Migräneattacke. als ich wusste, ich habe bestanden. Also man kann selten diesen einen Auslöser identifizieren.
2: Was hilft dir denn bei Migräne, wenn du keine Tablette nehmen kannst oder, oder nehmen willst?
3: Bei mir ist es tatsächlich ähm, Ruhe, Dunkelheit, versuchen zu schlafen, eine Entspannungsübung, die man im Liegen machen kann, also zum Beispiel Atemübungen oder ähm, ja auch autogenes Training, das kann man sehr, sehr gut im Liegen machen und Kühlpack auf die Stirn und ausruhen.
0: Und wie ist das mit deinem Umfeld? Mit Freunden und Familie? Unterstützen die dich oder gibt es auch Unverständnis? Ach nee, Sabrina, nicht schon wieder Absagen wegen Migräne?
3: Meine engen Freunde und Familienmitglieder, die wissen das schon und die wissen auch damit umzugehen, weil sie mich jetzt schon recht lange kennen und da ist es auch kein Problem, wenn ich mal absage oder ich früher gehe. Es ist eher so, wenn, wenn das ein bisschen weiter außenstehende Menschen mitbekommen, dass da dann Unverständnis einem entgegengebracht wird.
2: Wir erfahren heute ja alles über Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, damit alle diese Krankheit verstehen. Was ist denn für dich der größte Aufreger? Also bei welcher Äußerung zu deiner Krankheit hängst du sofort unter der Decke?
3: <lacht> ähm, Migräne ist doch nur Kopfschmerzen. Also das ist so das, was... Ja, was glaube ich echt oft verglichen wird, also es wird oft einfach gesagt, okay, es, es sind doch nur Kopfschmerzen und äh, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann trinke ich einen Schluck Wasser und ähm, gehe an die frische Luft und dann ist wieder gut und ich glaube, dass das einfach eine Krankheit ist, bei der ganz viele sehr wenig darüber wissen und deswegen ist es da wichtig aufzuklären und zu sagen, hey, das ist viel, viel mehr als äh, Kopfschmerzen, Migräne ist eine komplexe Erkrankung und ähm, ja, da hilft der Ratschlag vielleicht nicht unbedingt.
0: Genau das machen wir heute. Wir klären auf, damit niemand mehr sagt, oh, es sind doch nur Kopfschmerzen. Sabrina, vielen, vielen Dank fürs Erzählen und äh, wir wünschen dir alles Gute.
1: Dankeschön. Nach ihrem Studium in Mainz, Boston und Jerusalem ist Professor Dr. Dagny Holleli mittlerweile Oberärztin der Uniklinik für Neurologie in Essen und Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums, dem größten Versorgungszentrum für Kopfschmerzen in Deutschland. Allein dieser Satz hat mir mehrere Minuten Kopfzerbrechen bereitet. Frau Dr. Holleli spielt Feldhockey, liegt gerne in der Badewanne, ist harmoniebedürftig und hasst es, wenn sie trotz ihres minutiös ausgetüftelten Zeitplans morgens zu spät kommt, weil sie in einen Stau fährt oder die Bahn nicht kommt. Heute ist sie pünktlich und ihr badet in ihrem Wissen. Professor Dr. Dagny Holleli.
2: Frau Dr. Holleli, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo,
4: ich freue mich hier zu sein.
2: Wir haben uns ja vorgenommen von den 240, über 240 Arten von Kopfschmerz, 230 mit Ihnen durchzusprechen. Wir hoffen, dass die Zeit reicht. Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Arten Kopfschmerz? Ich dachte Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen.
4: Ich glaube, weil Neurologen an sich schon zwanghaft sind und Kopfschmerzspezialisten extrem zwanghaft sind. Und die haben sich irgendwann eine riesenhafte Klassifikation ausgedacht. Also es gibt da sogar Kopfschmerz von Astronauten. Man muss aber sagen, für die Praxis spielen natürlich die meisten dieser Kopfschmerzen keine Rolle.
2: Im Prinzip sind Kopfschmerzen im Kern alle gleich.
4: Nein, die sind überhaupt nicht gleich. Es ist erstmal wichtig zu unterscheiden, ist es überhaupt ein primärer Kopfschmerz? Das heißt, ist überhaupt der Kopfschmerz die Erkrankung oder gibt es eine andere Ursache, also wie ein Hirntumor oder sowas? Das ist ja für den Patienten erstmal das Wichtige. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, zu welchem dieser Klassifikationskopfschmerzen passt weil es eben nicht alles das gleiche ist, sondern unterschiedliche Therapien für die einzelnen Kopfschmerzarten gibt.
0: Welcher Kopfschmerz kommt am häufigsten vor? Mit welchem haben Sie am häufigsten zu tun?
4: Am häufigsten ist sicher der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Aber damit geht man nicht zum Arzt. Das, was wirklich einen zum Arzt treibt, ist die Migräne. Und dann als nächstes häufiges der Clusterkopfschmerz, der da aber schon viel, viel
2: seltener ist. Dieser Spannungskopfschmerz, das ist klassisch, ich bin verspannt, jetzt tut mir auch die Birne weh.
4: Ja, das ist so, man hat einen schweren Tag gehabt, der Kopf drückt ein bisschen, man trinkt was, geht vor die Tür, geht ein bisschen joggen und dann erinnert man sich gar nicht dran, dass man Kopfschmerzen hatte.
2: Ja, dann überspringe ich den jetzt im Moment auf jeden Fall mal, komme direkt zur Migräne. Was passiert eigentlich in meinem Kopf bei einer Migräne, also bei einem richtig heftigen Kopfschmerz?
4: Wir gehen heute davon aus, dass es zu einer Überaktivierung von bestimmten Kerngebieten kommt. Aber das Gehirn an sich kann ja gar nicht wehtun, das hat ja gar keine Schmerzrezeptoren. Das, was am Ende wehtut, sind eigentlich die Hirn heute. Da finden so eine Art Entzündungsreaktionen statt, die dadurch getriggert werden, dass die Kerngebiete eben mehr aktivieren und das macht dann den eigentlichen Schmerz.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sabrina Wolf, die uns eben schon erzählt hat, wie sie mit ihrer Migräne lebt, die kennen Sie sogar?
4: Ich kenne die von Instagram. Also kennen ist ein bisschen viel gesagt, aber ich verfolge sie bei Instagram so, dass ich ihre Geschichte natürlich kenne.
0: Wie kann man den Unterschied nochmal definieren, was Migräne ausmacht zu normalen
2: Kopfschmerzen?
4: Also erstmal normale Kopfschmerzen gibt es gar nicht.
2: Okay, Normal. ich, ich, ich ziehe zieh die Frage zurück. Ich Warte mal, ich stelle es professioneller. <lacht> wo hören Kopfschmerzen auf und wo fängt Migräne an? Uh, war wow,
4: Also Normalität hört da auf, wo überhaupt Kopfschmerz anfängt. Also Kopfschmerz ist nie normal. Das Allermeiste, was Leute so für normale Kopfschmerzen halten, das ist wahrscheinlich schon der Beginn von einer Migräne. Das ist aber ein weites Spektrum, wie eine Migräne aussehen kann. Und eine richtig schwere Migräne führt dazu, dass man gar nicht mehr aufstehen kann, dass man im Bett liegt, sich übergibt, alles dunkel machen muss. Aber es gibt durchaus auch Migränepatienten, die damit noch arbeiten gehen können. Das heißt, das muss man individuell wirklich schauen. Letztlich ist für mich so das Definitionskriterium, dass man sagt, es ist eine Migräne, dass Patienten sagen, der Kopfschmerz ist so stark, dass er meinen Alltag beeinträchtigt. Ich kann irgendwas deswegen nicht richtig machen. Ich kann meine Freunde nicht richtig treffen. Ich bin auf der Arbeit, vielleicht nicht richtig leistungsfähig, das reicht im Prinzip aus, um die Diagnose zu stellen.
2: Das ist dann auch so der klassische Patient bei Ihnen in der Praxis? Also die Leute, die wirklich darunter leiden und äh, bei denen halt ein Teil des Lebens still liegt, weil sie so starke Kopfschmerzen haben?
4: Genau, es geht aber um den individuellen Leidensdruck. Es geht nicht darum, was man objektiv da jetzt sagt. Ähm, Es gibt Patienten, gestern zum Beispiel hat mich eine Patientin angerufen und gesagt, es ist ganz schlimm geworden, ich habe einmal im Monat Migräne. Da würden andere lachen und sagen, das einmal im Monat, das ist doch nichts. Aber für die Patientin ist das so beeinträchtigend, dass das ein Problem ist. Und dann gibt es Menschen, die haben 20 Tage im Monat Kopfschmerzen, Migräne, die haben das aber irgendwie gut für sich im Griff und für die ist der Leidensdruck dann klein. Das heißt, man muss wirklich mit jedem Einzelnen sprechen und dann schauen, wie groß ist der Leidensdruck, was ist der Leidensdruck.
2: Was ist die Ursache einer Migräne?
4: Die Ursache ist eine Softwarestörung im Gehirn, eine Netzwerkstörung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die Einfluss nehmen, Gene, Hormone, Wetter und am Ende spielt ein Netzwerk verrückt. Ganz wichtig ist eben, dass man versteht, dass es eben keine Hardware-Störung ist. Patienten sind immer so enttäuscht. Man macht Diagnostik, man macht noch ein Bild und noch ein MRT und noch irgendeine Hormonuntersuchung und man findet nichts. Und dann sagt der Arzt immer, sie sind gesund. Aber das muss man sich so vorstellen wie ein Virus auf dem Computer. Da guckt man auch von außen drauf, der Bildschirm funktioniert und das Programm läuft langsam. Und da würde auch niemand sagen, na ja, ist aber ein Guter Computer muss doch funktionieren. Und so ist es eben bei einer Migräne auch. Das lässt sich von außen so nicht darstellen, ist aber trotzdem eben vorhanden und trotzdem eine schwere Erkrankung.
0: Wetterumschwung. Wie kann ein Wetterumschwung dafür sorgen, dass ich Kopfschmerzen
4: habe? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es so ist. Es ist sehr schwierig, das in Studien zu objektivieren, weil es so zu sein scheint, dass jeder individuell reagiert. Aber es gibt durchaus Patienten, die sagen, immer wenn es vom Hochdruck zum Tiefdruck wechselt oder vom Tiefdruck zum Hochdruck oder es plötzlich warm wird oder was auch immer, sie ihre Migräne bekommen. Das Problem im Wetter ist immer, ich sage immer, es hat keinen Sinn, sich mit Triggern zu beschäftigen, die man nicht ändern kann. Also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, nach Südfrankreich zu ziehen, sondern sich eben hier ähm, aufhalten muss, dann hat es keinen Sinn, das Wetter zu studieren. Weil dann ist es so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, dass man Wetterbericht guckt und denkt, na morgen habe ich Migräne, dann hat man auch Migräne.
0: Sabrina meinte auch vorhin, Stress gehört zu ihrer Top 3 der auslösenden Momente und der Moment, wenn sie von einer Anspannung in die Entspannung geht. Ist das nicht komisch?
4: Nee, das ist der absolute Klassiker. Es ist sogar ganz häufig so, dass nicht die Hochphase des Stresses das Problem ist, sondern der Abfall. Und das merkt man daran, dass viele Menschen am Wochenende Migräne bekommen. Weil dann plötzlich der Stress abfällt und dann die klassische Wochenendmigräne kommt. Oder im Urlaub, wenn man sich plötzlich entspannt. Das Problem ist immer, wenn man den Rhythmus ändert. Also wenn man plötzlich ausschläft am Wochenende. Ich hatte eine Sprechstundenhilfe. Immer pünktlich Samstagmorgen. Migräne. Und seitdem die nicht mehr bis um 11 Uhr ausschläft, sondern morgens um 8 schon aufsteht, hat sie diese Wochenendmigräne nicht.
2: Das heißt nicht mehr entspannen, sondern einfach auch im Urlaub? <lacht> früh Das ist immer die Frage der Patienten.
4: Nein, natürlich ist das Problem, dass man vorher zu viel Stress hatte und dann der Abfall zu groß ist. Man muss natürlich gucken, ob man es im Alltag so ein bisschen integrieren kann. Aber der Tipp für den Urlaub ist, dass man eben am ersten Tag noch um sieben aufsteht, am zweiten Tag um acht und am dritten Tag um neun und eben nicht am ersten Tag bis um elf ausschläft, weil man dann die erste Woche platt im Bett liegt.
2: Wieso sind Frauen deutlich häufiger von Migräne betroffen als Männer?
4: Das ist ein Problem der Hormone. Also bis zur Pubertät sind Jungs und Mädels gleich häufig betroffen. Und mit den Hormonen erkranken mehr Frauen an Migräne. Das weiß man auch relativ gut mit der Menstruation. Das ist ein starker Trigger für eine Migräne. Es wird häufig in der Schwangerschaft besser. Daran sieht man eben auch den hormonellen Einfluss. Und mit der Menopause wird es auch wieder besser bei vielen Frauen.
2: Wäre das dann nicht eine Lösung für Frauen, wenn man an diese Hormone ran könnte und das irgendwie steuern könnte, dass die Migräne nicht so oft bei Frauen landet?
4: Ja, Hormone sind ja noch komplexer als alles andere. Okay,
2: eigener Podcast?
4: (lacht) Absolut. Das ist leider, das denken viele, man würde jetzt einfach irgendwie ein bisschen Östrogen geben und dann ist alles weg. Aber das ist ein ganz komplexes System, das ist tageszeitabhängig, das ist von allen möglichen Sachen abhängig. Das kann man nicht einfach nur mit irgendeiner kleinen Tablette von außen steuern. Ist das Ganze vererbbar? Ja, das ist eine ganz hohe Erblichkeit. Das heißt, bei den meisten gibt es in der Familie ganz viele Migränepatienten und häufig vererbt sich das auch über ganz viele Generationen.
0: Was hilft gegen Migräne?
4: Es gibt nicht einfach nur eine Tablette und dann ist man geheilt. Heilung geht sowieso nicht. Man hat das geerbt, das heißt, das ist in Genen angelegt. Man wird sein ganzes Leben ein Migränepatient sein. Aber man kann natürlich modulieren, wie ausgeprägt das Ganze ist. Das Allerwichtigste, nicht medikamentöse Maßnahmen. Total langweilig, aber Sport, Entspannungsverfahren, regelmäßiger Lebensrhythmus. Und dann als nächstes Tabletten. Es gibt etwas, und das wissen viele nicht, das ist der Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch. Das heißt, wenn man zum Beispiel jeden Tag Ibuprofen einnimmt oder Aspirin oder Novagin oder was auch immer, dann verursacht das nach einer Zeit selber Kopfschmerzen. Und da muss man auch wissen, selbst wenn man diese Tabletten, und das machen manche Patienten ja für den Rücken, nimmt dann kann eine Migräne dadurch schlechter werden, weil der Kopf ja nicht weiß, wofür die Tabletten eingenommen werden.
2: Ich hatte mal über mehrere Monate hinweg jeden Tag Clusterkopfschmerzen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Irgendein Neurologe hat mir mal das gesteckt. Das wären jetzt Clusterkopfschmerzen. Also es war... Es hat sich angefühlt, wie die Migräne, die Sabrina uns vorhin beschrieben hat. Dass ich dachte, der Kopf zerspringt und ich kann nicht mehr und gleich kübel ich hier alles voll. Ist ein Cluster-Kopfschmerz auch eine Migräne oder ist das schon wieder was anderes?
4: Das ist was anderes. Aber Kopfschmerzdiagnose ist ganz einfach. Es geht um die Länge der Attacken und daran macht man es fest. Eine Migräne dauert mindestens vier Stunden bis zu drei Tagen und der Cluster-Kopfschmerz dauert zwischen 15 Minuten und 180 Minuten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel drei Attacken am Tag haben, kann das keine Migräne sein, weil das ist immer nur eine Attacke am Tag. Und der Clusterkopfschmerz, typischerweise eben einseitig, aber
2: kurz. Was hast du gemacht dagegen? Ich habe äh, damals Tabletten bekommen, das war ein Ergotamin, gibt es das noch?
4: Das gibt es noch, wird aber seltener verwendet, weil es viele Nebenwirkungen macht.
2: Ja, eine Nebenwirkung ist, dass ich jetzt hier sitze. Nein, es war wirklich heftig und der Arzt hat mich auch gewarnt, ich sollte das nicht regelmäßig, nicht zu so oft nehmen. Und ich habe dann irgendwann, weil diese Schmerzen jeden Tag kamen, habe ich angefangen, diese Tabletten zu halbieren.
4: Ja, Also, ich bin kein großer Fan von halbieren. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Feuer löschen, ja? Man kann natürlich versuchen, mit so einer Gießkanne so ein bisschen was draufzuschütten, in der Hoffnung, dass das Feuer ausgeht. Oder man nimmt halt so einen ganzen Kübel und kippt es halt drüber. Für mich ist es so, wenn Patient sich entscheidet, es zu behandeln, dann mit der vollen Dosis, damit es auch wirkt. Weil bei den allermeisten hilft ja eine Halbe nicht, sondern dann wirft man immer weiter hinterher und dann hat man so einen Schwielbrand und dann kippt man mehr drauf, als man draufkippen würde, wenn man am Anfang einfach die volle Ladung genommen hätte.
2: Gut, ich habe mich für die Gießkanne dann irgendwann entschieden. Ich habe es also halbiert und ich hatte bei mir zu Hause eine Uhr und diese Uhr hat ganz laut getickt. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, jede Sekunde, also bei jedem Schlag des Sekundenzeigers, habe ich mir ein anderes Bild vorgestellt. und ob sie jetzt lachen oder nicht, das hat genützt. Es hat, ich habe mir quasi sozusagen, ich würde es so beschreiben, den Schmerz wegkonzentriert. Habe ich mir da was eingebildet oder funktioniert das wirklich?
4: Das ist im Prinzip egal. Weil ha- wenn's Hauptsache hilft, es funktioniert. Genau, wenn es hilft, ist es doch super.
2: Also ein Mega-Tipp jetzt in Morphim und Ingwer, jede Sekunde an ein anderes Bild denken. Egal was es ist, Parkplatz, Olli, Küche, Gras, was auch immer und danach. Also bei mir hat es geholfen. Vielleicht hilft es auch bei euch. Ja, wenn ihr
0: unter die Bilder noch komische Musik von One Republic drunterlegt, habt ihr einen Film von Til Schweiger. <lacht> <lacht> Wir haben Medikamente jetzt schon mehrfach angesprochen. Was ist denn das klassische um einen Kopfschmerz zu behandeln. Ist das immer Aspirin oder was steht mir an Bandbreite zur Verfügung?
4: Also es gibt einmal natürlich die frei verkäuflichen Sachen aus der Apotheke und da wissen die allermeisten schon, was ihnen gut hilft. Da gibt es gar nicht eine richtige Lösung, sondern manche kommen gut mit Ibuprofen, andere mit Aspirin, manche mit Paracetamol, Novalgin. Klar, das muss man individuell ausprobieren. Wenn das nicht ausreicht, gibt es spezielle Migränemittel. Das sind die sogenannten Triptane. Die wirken spezifischer. Die sind auch nicht gefährlicher, aber die wirken eben nicht bei Rückenschmerz, sondern wirklich nur bei Migräne oder beim Clusterkopfschmerz.
2: Jeden Tag nehmen in Deutschland drei Millionen Menschen eine Kopfschmerztablette was ja quasi das wirft man sich ja ein wie Gummibärchen ist das gefährlich sollte man davon Abstand nehmen oder ist das bei den Dosierungen bei diesen Medikamenten die sie jetzt genannt haben die es frei verkäuflich gibt ist das kein Problem
4: nein das ist natürlich hochproblematisch nicht wenn man das einmal im Monat macht oder zweimal im Monat macht aber das ist eine vollkommen unterschätzte Gefahr was das bedeutet wenn man täglich Paracetamol oder täglich Ibuprofen oder Aspirin einnimmt das macht nachhaltige Organschäden wenn man das länger macht deswegen ist es ganz wichtig wenn man wirklich jeden Tag Schmerzmittel braucht, dass man dann einmal zu einem Experten geht und bespricht, was man machen kann.
0: Was Medikamente angeht, hat uns Sabrina verraten, sie hofft sehr auf eine Weiterentwicklung der Antikörpertherapie. Was ist das denn?
4: Genau, das ist was relativ Neues. Seit Ende 2019 sind sogenannte CGRP-Antikörper auf dem Markt. Das CGRP ist ein Botenstoff im ganzen Körper, aber auch im Gehirn, der an dieser Entzündungsreaktion, die für die Migräne ursächlich ist, beteiligt ist. Und da gibt es jetzt neue Medikamente, die entweder dieses CGRP oder den Rezeptor des CGRPs blockieren. Hilft das jedem? Das hilft ganz vielen Patienten. Man muss aber sagen, in Deutschland ist es erst erst erstattungsfähig von der Krankenkasse, wenn man alle anderen Vortherapien ausprobiert hat. Patienten finden das immer ein bisschen unfair. Aber man muss sagen, die anderen alten Therapien helfen auch ganz vielen Patienten. Und da macht es durchaus Sinn, erstmal die auszuprobieren und diese neuen Medikamente wirklich erstmal für die zu lassen, denen sonst gar nichts geholfen hat.
0: Wann ist denn der Unterschied festzumachen zwischen ich habe mal Kopfschmerzen und äh, der Empfehlung zum Arzt zu gehen? Kann man das in irgendeiner Weise beschreiben? Also wenn es länger als zwei Tage ist oder drei Tage ist oder?
4: Wenn es ähm, als eine Notfallsituation auftritt, also zum Beispiel wie so ein Donnerschlag Kopfschmerz, ich stehe an der Ampel, es kommt plötzlich ein irrsinniger Schmerz dann muss man sofort in die Notaufnahme fahren. Die meisten, die ich natürlich sehe, sind Patienten, die das über Jahre haben. Und da geht es wirklich nur um den Leidensdruck, nur in Anführungsstrichen. Also wenn das mein Leben beeinträchtigt und das beeinträchtigt ja ganz viele Patienten extrem stark, die dann plötzlich sagen, ich kann gar keine Familienfeiern planen, ich fahre gar nicht in den Urlaub, weil ich Angst habe, dass ich dann platt liege, dann sollte man zum Arzt gehen.
2: Dieser Donnerschlag-Kopfschmerz, den Sie angesprochen haben an der Ampel, warum muss ich in die Notaufnahme?
4: Weil das ein symptomatischer Kopfschmerz sein kann. Also eine Aneurysma-Blutung, das ist so eine Aussackung eines Blutgefäßes im Kopf, kann sich ankündigen durch so einen Donnerschlag-Kopfschmerz. Und dann kann man was machen, wenn man frühzeitig im Krankenhaus ist. Aber es kann wirklich lebensbedrohlich sein, wenn man eben nicht ins Krankenhaus fährt.
0: Kommt das relativ oft vor, nur damit jetzt die Leute, die jetzt an der Ampel stehen, die an der Ampel und Kopfschmerzen Ampel stehen, haben, nicht sofort häufig. in die Notaufnahme fahren? Also ist das eine Sache, die relativ häufig passiert?
4: Nein. Also man muss wirklich sagen, normale Kopfschmerzen, wo eben nichts Schlimmes dahinter steckt, beginnen immer langsam. Also selbst ein Cluster-Kopfschmerz baut sich eben auf, vielleicht innerhalb von Minuten. Aber eine normale Migräne, die hat eben so eine Anlaufphase. Und dieser Donnerschlagskopfschmerz, der kommt wirklich von einer Sekunde auf die andere und dann ist es immer eine Notfallsituation. Dann sollte man immer ins Krankenhaus. Gehen, weil sich wirklich was Schlimmeres dahinter verstecken kann.
2: Zu den Medikamenten, die ja zu oft eingeworfen werden, gibt es vielleicht eine Alternative dazu, dass Sie sagen, warten Sie halt mal eine Stunde, der Kopfschmerz ist dann auch wieder weg oder soll ich viel trinken oder was soll ich machen?
4: Wenn jemand sagt, er muss was einnehmen gegen die Schmerzen, dann ist es schon kein normaler Kopfschmerz, was auch immer normal ist, weil man für ein sagen wir mal Spannungskopfschmerz, gar keine Tablette braucht. Da kann man auch einfach was trinken oder mal einen ähm, kalten Lappen auf den Kopf legen oder Pfefferminzöl an die Schläfen geben. Für die Migräne ist der Tipp, warte mal, sogar falsch. Weil je später man die Akutmedikamente einnimmt, desto schlechter wirken die.
0: Ist Spannungskopfschmerz ein Kopfschmerz, der entsteht, weil ich verspannt bin oder wo kommt der Begriff her?
4: Ja, das weiß man auch nicht so genau. Wahrscheinlich spielt eine Verspannung der Muskulatur eine erhebliche Rolle. Aber ganz wichtig ist, das wird gesellschaftlich vollkommen überschätzt, die Bedeutung dieses Kopfschmerzes. Wenn jemand sagen kann, ich hatte im letzten Monat fünf Tage Kopfschmerzen, dann ist das kein Spannungskopfschmerz, dann ist das eher eine Migräne.
0: Ich mag nochmal bei diesen Hashtag Hausfront bleiben, also wie Pfefferminzöl zum Beispiel in diese Richtung. Gibt es noch mehr Hausmittelchen, die helfen können, akut Kopfschmerzen zu bekämpfen?
4: Kaffee. Starker Kaffee kann durchaus helfen. Es gibt auch diese Theorie mit der Zitrone drin, das muss man aber mögen. Wozu es auch ein bisschen Daten gibt, ist ähm, Ingwer. Das wirkt im Prinzip ähnlich wie ein Triptan, ähm, kann sogar in der Schwangerschaft eingesetzt werden und hilft gegen Übelkeit und den Schmerz. Muss man aber auch mögen.
2: Also hochdosiert es dann? Einfach einen Tee. Einfach zum Angeben, was passiert dann im Körper, wenn ich zum Beispiel Kaffee, Koffein ist es wahrscheinlich, äh, zu mir führe oder oder Ingwer nehme. Hat das was mit der Durchblutung zu tun oder womit hat es zu tun?
4: Das wirkt über die Schmerzrezeptoren und hemmt dann diese Entzündungsreaktionen, die im Kopf stattfinden und auf dem Wege dann auch ähm, den Schmerz.
2: Ich dachte immer, wenn ich so Kopfschmerzen habe, dass das vielleicht auch was mit der Durchblutung zu tun hat, dass irgendwie äh, zu wenig Sauerstoff in mein Hirn kommt oder irgendwas.
4: Ja, früher dachte man das immer, dass das irgendwie damals, was... Damals, damals, Michael, damals, ja. damals ja. Ja. als wir jung waren. Da lebte ja. ich
2: noch auf dem Land, hatte eine Lederhose an. Ja.
4: Da ähm, ging man sehr davon aus, dass die Durchblutung eine große Rolle spielt. Mhm. Heutzutage denkt man eher, dass das so ein Epiphänomen ist. Das heißt, dass die Gefäße durchaus mitreagieren, aber dass das nicht die Hauptursache der Schmerzen ist.
2: Eine Frage, die ich besser stelle, bevor Olli sie stellt. Wie wichtig ist Ernährung, um erst gar keine Kopfschmerzen zu bekommen?
4: Ich sage den Patienten immer, wenn sie mich persönlich fragen, dann gibt es so ein bisschen Hinweise, dass kohlenhydratarme Ernährung sich positiv auswirken kann. Aber das muss man für sich selber ausprobieren. Wenn es einen stresst, dann lieber nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die eine Rolle spielen. Das ist Rotwein. Muss man ausprobieren. Es kann triggern oder eben nicht. Bestimmte Käsesorten können triggern. Was keine Rolle spielt und was alle immer denken, ist Schokolade. Es gibt bei der Migräne so etwas, das nennt sich Vorläuferphase vor der Migräne. Und da bekommt man Heißhunger auf Schokolade. Und egal, ob man die dann isst oder nicht, die Migräne kommt.
2: Wie wichtig ist Sport? Oh, sorry, es wäre ja dein Thema. Sport ist dein Thema. Olli, vielleicht stellst du die Frage. Ich als Profi-Ruderer und Dauerläufer, wie wichtig ist Sport? Kann Sport helfen?
4: Ja, ist super wichtig. Also als Prophylaxe sicher eine der großen Säulen, die wirklich wirksam sind. Wir empfehlen Ausdauersport. Egal was, Hauptsache man macht's.
2: Ich habe aber auch schon mal gehört, dass Sport eine Migräne erst auslösen kann.
4: Ja, das stimmt auch. Wenn man schon kurz vor einer Migräne ist und dann Sport macht, dann wird die häufig schlimmer. Und es gibt Patienten, die auch durch Sport Migräne triggern können. Aber da ist der Trick, ein bisschen langsamer anfangen.
0: Alkohol weitet die Gefäße. Ist Alkohol eine Lösung?
4: Alkohol ist natürlich immer eine Lösung. Nein, natürlich nicht. Also die allermeisten Patienten mit Migräne vermeiden eher Alkohol zu trinken, weil es häufig das verschlechtern kann.
0: Dann kommen wir zum Morgen nach dem Alkohol zum klassischen Kater. Katze, wie man 2020 sagt. Richtig, alles durchgendern.
4: Ja, Wasser trinken, sicherlich Ibuprofen und ein bisschen Pause machen.
0: CBD-Öl, also Öl, das aus Cannabis hergestellt wurde. Habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass das in irgendeiner Weise helfen soll. Ich habe aber auch gelesen, dass man davor abrät. Sie verdreht auch schon die Augen. Ich glaube, du musst nicht
4: fragen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil Patienten das ganz häufig ansprechen. Ich halte es für einen Hype. Das Problem bei Kopfschmerzen ist, mein alter Chef hat immer gesagt, alles hilft, kurz. Also Sackhöfen hilft, CBD-Öl hilft und grüne Hemden helfen, aber eben nie längerfristig. Ich habe nichts dagegen, wenn Patienten das ausprobieren wollen, wenn es nicht zu teuer ist und sie sich mit Sachen nicht schaden, dann kann man das durchaus ausprobieren, aber es gibt überhaupt keine Daten, dass es hilft.
2: Wichtiger Faktor ist auch noch die Psyche. Da haben wir Sabrina vorhin schon gesa- gehört, die gesagt hat, ja, ihre engsten Freunde und die Familie, die wissen von ihrer starken Migräne. Aber was sagen Sie denn Ihren Patienten, wenn Sie sagen, ich kriege wieder eine Attacke, ich weiß überhaupt nicht, was ich den anderen Leuten, wie ich das denen klar machen soll, dass es mir gerade schlecht geht?
4: Also ich finde es nicht schlecht, damit offen umzugehen, dass man es einfach auch erklärt, was man hat. Ich sag Patienten auch offen, dass ich selber Migräne habe. Deswegen weiß ich auch, wie das ist. Aber letztlich ist es ja, Fast egal, was die anderen jetzt erstmal denken, sondern das große Problem ist ja, was man selber denkt und dass man selber ein schlechtes Gewissen hat. Und ich denke, daran kann man schon arbeiten, dass man sich das zugesteht, dass man eben eine Pause braucht, dass man eben mal nicht richtig einsatzfähig ist und dass man vor allem keine Ängste entwickelt. Ganz viele Patienten haben Angst in der Zeit, wo die gar keine Migräne haben, immer schon vor der nächsten Attacke und daran muss man arbeiten.
2: Welche Rolle spielt denn die Psyche für das Entstehen von Kopfschmerzen?
4: Ja, das ist immer so die Frage. Früher dachte man ja, dass eine rein psychosomatische Erkrankung, gibt ja dieses Erich Kästner-Buch, irgendwie Migräne sind Kopfschmerzen, wenn man gar keine hat. Meiner Meinung nach ist es so, die Psyche spielt für alles eine Rolle. Jede Hautwunde heilt schlechter, wenn es einem schlecht geht. Man kriegt leichter eine Grippe eben nach der Klausur und nicht vor der Klausur. Und so ist es für die Migräne auch. Wenn man Stress hat, wenn es einem nicht gut geht, dann ist man eben anfälliger. Das ist die Sollbruchstelle, die man eben hat. Und dann kommen leichter Kopfschmerzen. Aber es ist eben keine psychosomatische Erkrankungen, sondern das ist eben ein Teil, ein Player im System.
0: Immer mehr Kinder leiden auch unter Kopfschmerzen. 90 Prozent der bis 12-Jährigen hatten schon mal in ihrem Leben Kopfschmerzen. Ist das ein Trend, den Sie auch beobachten?
4: Ja, also ich habe eine ganz große Kindersprechstunde, ich sehe ab vier Jahre und wo ich das große Problem sehe, ist, dass Kopfschmerzen bei Kindern überhaupt nicht ernst genommen werden. Also ich habe es ganz häufig erlebt, zwölfjährige Mädchen, die sich erbrechen und denen es richtig schlecht geht und denen dann gesagt wird, nee, lieber keine Tabletten, lieber keine Therapie, sondern spiel doch mal Memory, wenn das dann ist und lenk dich mal ein bisschen ab. Und das finde ich ganz schrecklich. Ich bin jetzt kein Fan von Medikation bei kleinen Kindern, aber ich bin noch weniger Fan davon, dass die Schmerzen haben.
2: Aber bevor jetzt alle Eltern zum Arzt rennen, da vielleicht auch noch mal so ein Indikator, kann man da irgendwas sagen, jetzt guckst du vielleicht besser mal nach oder einfach beim nächsten Kinderarztbesuch mal ansprechen, wie mache ich das?
4: Bei mir kommen die Kinder eben, wenn zum Beispiel große Ausfallzeiten in der Schule kommen, dass man einfach nicht mehr regelmäßig dahin gehen kann. Im Prinzip gar kein Freizeitleben mehr stattfindet, weil ständig Kopfschmerzen auftreten. Also für mich ist immer der Indikator, wenn die Eltern sich anfangen Sorgen zu machen, dann sollte man mal mit dem Kinderarzt reden und wenn man da nicht weiterkommt, dann mit dem Spezialisten.
2: Können Kopfschmerzen auch ein Indiz dafür sein, dass vielleicht was ganz anderes im Körper nicht in Ordnung ist?
4: Absolut. Also Kopfschmerz kann auch einfach ein Symptom von natürlich was ganz anderem sein, also ein sogenannter sekundärer Kopfschmerz.
2: Gibt es da Beispiele?
4: Also im schlimmsten Fall natürlich irgendwie ein Hirntumor, aber es gibt auch endokrinologische, also hormonelle Erkrankungen, die Kopfschmerzen machen können. Ein ganz hoher Blutdruck kann Kopfschmerzen machen, nicht dieser normale Blutdruck, den alle immer mal haben, der mal ein bisschen hoch geht, der macht normalerweise keine Kopfschmerzen. Dann gibt es auch Kopfschmerzen, wenn der Blutdruck ganz weit runtergeht. Also es gibt schon auch andere Erkrankungen, die Kopfschmerz machen können.
0: Was machen Sie als Kopfschmerzexpertin, wenn Sie Kopfschmerzen haben?
4: Ich sollte ja frühzeitig eine Tablette einnehmen. Mache ich dann nicht, weil ich dann wie alle Patienten immer denke, vielleicht geht's noch weg. Und Aha. dann ärgere ich mich. Aha.
2: Und dann? Und dann nehme ich eine
4: Tablette und versuche mich ein bisschen hinzulegen, wenn es geht.
2: Wie oft haben Sie Migräneattacken? Nicht
4: so häufig, muss man sagen. Ich habe vielleicht so eine pro Monat.
2: Und wie gehen Sie inhaltlich damit um? Ich habe halt und yo, so what kommt halt ab und zu?
4: Naja, also ich habe ähm, ganz häufig zum Beispiel so eine visuelle Aura dabei, das heißt es flimmert so ein bisschen vor den Augen und ähm, dann denke ich ganz häufig dran, dass ganz viele Bilder von Van Gogh aus dieser Aura heraus entstanden sind und dann fühle ich mich ein bisschen privilegiert, dass ich das auch sehen darf und dann denke ich meistens, dass andere wirklich schlimmere Sachen haben und meint ja wahrscheinlich, selbst wenn es in dem Moment sehr schlimm ist, nach zwölf Stunden wieder weg ist.
0: Ja, Micha dreht schon durch. Er sagt gleich Van Gogh, ich liebe seine Musik. Das heißt, er war ein Migräne-Patient?
4: Ja, man geht davon aus, dass diese Kornbilder, also diese Strukturen, die mit diesen Kreisen eine Verarbeitung seiner Aurasymptomatik sind.
2: Hätte ich das gewusst, hätte ich Beethoven zur Tinnitus-Folge eingeladen. <lacht> Mensch Olli, jetzt haben wir uns so einen Kopf gemacht um die Kopfschmerzfolge, es war völlig unnötig. Du kriegst erstmal deinen Donnerschlag gleich
0: noch für den Spruch am Anfang. Frau Prof. Dr. Dagny Holleli, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer.
4: Dankeschön.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.